0: Sans plus tarder, eh bien, nous prenons notre rendez-vous hebdomadaire avec Damien Van Acter. Veilleur de l'innovation et laboratoire du journalisme de demain, c'est un peu tout cela. Damien Van Acter, bonjour. Bonjour, Vous nous entendez, on précise aussi, et c'est ce qui explique le décalage, c'est qu'on fait aussi un petit peu de laboratoire technologique dans nos liaisons chaque semaine et qu'on croise à chaque fois les doigts pour que ça fonctionne. Ça l'air bien parti, donc tant mieux. Damien, aujourd'hui, eh bien le résultat déjà d'une bonne semaine de travail avec des étudiants en journalisme.
1: Oui, quatre jours en résidence, on s'est mis au vert dans la campagne d'Eguezé, c'est tout près de chez moi, c'est dans la région namuroise. C'est la troisième année hein, qu'on qu fait ça ici. On s'était déjà parlé au mois de novembre et au mois de mmh. décembre avec d'autres étudiants de l'IEX. Ici, c'est vrai que c'est assez spécifique parce que ce sont des étudiants... En journalisme et une des spécificités du journalisme à l'heure d'aujourd'hui et encore plus de celui qui arrivera demain, c'est qu'il faut absolument se réinventer, trouver des nouvelles manières de pouvoir raconter des histoires, d'intéresser les gens, de donner du sens, de donner du contexte et dans un contexte économique d'ailleurs qui n'est qui est pas super super. Et donc. Moi, j'essaie de les faire travailler sur toute cette dimension-là, non seulement de pouvoir prendre conscience qu'ils ont une, une identité numérique et que ça peut jouer en leur faveur, qu'ils vont pouvoir utiliser les outils du numérique pour justement raconter des histoires, et puis aussi de prendre conscience que ça a un coût. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, on n'est pas forcément habitué à réfléchir avec de l'argent. Mmh. On, on a souvent beaucoup de mal d'ailleurs à se vendre en tant que journaliste, parce qu'on ne fait pas ce métier pour le pognon, sinon ça se saurait. On fait ça pas avec beaucoup de passion Et il y a beaucoup de gens qui voilà, me font le plaisir de venir rencontrer les étudiants, des, des journalistes aussi, et puis des gens qui travaillent dans le monde de l'économie, qui viennent les rencontrer, qui viennent discuter avec eux, leur partager leur expérience, et leur faire comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a deux trois petits outils qui sont disponibles mmh. pour pouvoir aller de l'avant et mettre en route des projets, des vrais projets journalistiques, avec au bout du compte quand même la possibilité de, de payer ses factures à la fin du mois, ce qui est quand même pas plus mal.
0: Effectivement, alors parmi ces deux trois outils, je suppose qu'il y a bien sûr le crowdfunding
1: Exact, le crowdfunding. C'est la deuxième année que je l'ai fait travailler sur alors ce qu'on appelle le business model Canva. C'est un des outils qu'on utilise dans le monde des startups. On en a parlé la semaine dernière hein, avec mmh. Nessup. Euh, c'est une des casquettes que moi j'ai sur la tête aussi, c'est de travailler avec les startups, d'essayer de faire comprendre comment on peut accélérer des projets entrepreneuriaux. Ici, on essaie de faire un peu la fusion des deux, le monde du journalisme et le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, ils travaillent avec ces outils-là. Euh, c'est assez intéressant de, de monter en puissance. Et le crowdfunding est un des outils aussi qu'on utilise avec KissKissBankBank, euh, on, on c'est une des plateformes hein, qui existe, il y en a, y en a plein d'autres, mais il se fait que KissKissBankBank est en train d'ouvrir une, une succursale ici en Belgique, mmh. et c'est déjà avec eux qu'on avait travaillé l'an dernier. Ils nous ont bien aidés, parce que c'est vrai que les étudiants n'ont pas l'habitude de fonctionner avec ces plateformes-là. Et depuis une bonne heure, allez, un peu plus pour certains, il euh, y a quatre projets qui ont été mis en ligne, euh, sur Kiss, Kiss Bang Bang, en demandant un coup de main, tout simplement en essayant d'expliquer pourquoi ils ont travaillé pendant 4 jours, comment ils ont déconstruit des projets à vocation journalistique. Et j'ai demandé à, à Christelle, à Noé, à Boris et à Simon qui nous expliquent le plus rapidement possible en quoi consistaient exactement leurs 4 projets. On les écoute.
0: Depuis la fin du génocide il y a 20 ans, la femme rwandaise a beaucoup euh, changé de rôle. Elle est maintenant présente dans les médias, elle a accès au microcrédit. elle a accès à l'héritage, elles sont euh, majoritaires au Parlement. Ce que nous voulons faire, c'est aller sur place pour nous rendre compte à quel point l'action communautaire et les associations qui les aident au quotidien ont influé sur cette évolution.
1: On a constaté qu'à Lisbonne, bah, il existait une manière assez particulière de militer contre la crise économique. Alors il y a les manifestations classiques, mais il y a aussi une contestation artistique. Aujourd'hui, la ville est remplie de fresques et de graffitis qui sont souvent utilisées à des fins politiques nous, on aimerait savoir ce qui se cache dans les rues de, de la capitale et surtout de savoir si le street art a un réel impact. Notre projet, c'est de réaliser un reportage de 15 minutes sur Fukushima, plus particulièrement en Fukushima, mais aussi on va se rendre à Tokyo. On voit que depuis l'accident de Fukushima, il y a eu deux discours tout à fait différents de la part des autorités et des mouvements citoyens qui sont créés par la suite. Le gouvernement a tendance à minimiser le danger et les mouvements citoyens, eux, essaient de trouver leur propre information. C'est un sujet qui nous touche tous et il est important de mettre ces deux informations en perspective pour vraiment comprendre qui se passe là-bas. Alors nous, nous allons nous intéresser à la violence des supporters dans le football amateur. On s'est rendu compte que ce sujet avait été largement abordé dans le monde professionnel, mais beaucoup moins dans le monde amateur. Donc on va réaliser un reportage vidéo de 15 minutes. On tiendra un blog pour comprendre ces comportements violents et nous irons à la rencontre des supporters, des dirigeants, des joueurs et des arbitres afin de comprendre cet environnement.
0: Voilà, vos quatre étudiants, hein, Damien, et on se rend compte que les problèmes sociétaux sont au cœur vraiment de leur intérêt hein.
1: Oui, et, et c'est vrai. Alors ils étaient 15 hein, ici. On en a ouais. rendu quatre parce que c'était un peu les porte-paroles de, de chacun des groupes. Il faut savoir que c'est le résultat d'un processus qui a été lent à se à se mettre en place. Ils ont passé des nuits sur leurs projets parce que para parallèlement à ça, je leur demande aussi de travailler sur l'actualité, d'être capable de travailler comme une vraie rédaction en fait. Et c'est vrai que les sujets de société les touchent de très très près. L'an dernier, il y avait eu aussi un sujet sur l'activisme euh, et avec l'art euh, ici mmh. le street art. Bah, on est un peu dans le dans le même le même euh, Procéder, le même problème. Ce qui est passionnant, c'est de voir aussi comment des étudiants de cet ils ont 21-22 ans, sont capables déjà de se projeter dans leur future carrière professionnelle. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'essaye de faire ça avec eux, c'est qu'ils ont encore un an d'études devant eux, les projets qu'ils sont en train de mener vont les amener pendant toute l'année qui vient à se poser des questions, à aller sur le terrain, à interagir avec les gens, à se créer quelque part leur marque hein, sur les réseaux sociaux et d'une manière générale donner des bonnes raisons à des futurs rédacteurs en chef mmh. de les engager voire même de se créer leur propre boulot, ce qui est pas plus mal non plus.
0: Mais justement, ça signifie, Damien, puisque vous le disiez, qu'il y a de plus en plus euh, mariage ou fricotage, on va dire, entre journalisme et le monde de l'entrepreneuriat, bah que tout le métier est en train d'évoluer. Est-ce qu'on peut s'inquiéter se poser des questions par rapport à l'éthique professionnelle, par rapport à la liberté euh, journalistique, etc. Est-ce que ça s'est mis en péril ou ça peut être mis en péril par ce genre de, de rapprochement ou pas du tout
1: Mmh. Ah oui, tout à fait, mais je pense que c'est sain de se poser des questions, c'est sain de douter, ça fait même partie euh, de notre métier, de douter de d'abord douter de soi-même, de sa capacité à rester droit dans ses bottes, intellectuellement honnête et le plus objectif possible dans sa démarche. Après, il euh, y a autant de journalisme qu'il y a de journalistes et il y en aura toujours qui franchiront la barrière. C'est vrai que le métier de journaliste n'est pas la même chose qu'un métier de communicant ou de marketeur, euh, mais on utilise aussi des techniques qui sont de l'ordre du marketing éditorial, mmh. depuis la nuit des temps depuis que la presse existe, on utilise des techniques marketing pour promouvoir ces contenus, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui viennent regarder, écouter, consommer les contenus journalistiques qu'on produit. Donc c'est vrai que la, la limite elle est toujours un peu euh, sensible, c'est à ça aussi qu'on doit essayer de les préparer, sachant qu'il y a toute une série de métiers auxquels ils sont censés pouvoir répondre d'ici quelques années, qui n'existent même pas encore. Mm -hmm. Donc c'est plutôt dans un état d'esprit qu'on doit essayer de les, voilà, de les propulser pour qu'ils réussissent à, à tracer leur voie à eux.
0: Alors rapidement, Damien vous disiez qu'il y avait plusieurs outils, on a parlé du du crowdfunding, on peut citer un autre outil, par exemple.
1: Oui, bien sûr, tout ce qui a trait au ce qu'on appelle le data journalisme. Les, le numérique amène une quantité de data impressionnante de données, donc un hein, numérique qui sont disponibles ou pas d'ailleurs, et ça fait partie du métier de journaliste de chercher ces données, de les recouper. On a Arnaud Wery, par exemple, du journal L'Avenir, qui est venu nous expliquer un petit peu ce qu'ils arrivaient à faire en allant fouiller comme ça dans les bases de données ouvertes. On a eu aussi tout ce qui est lié à la sécurité informatique. Comment, en tant que journaliste, on protège son ordinateur quand mm -hmm. on va sur le terrain Protéger son ordinateur, c'est aussi protéger ses sources. Ça fait partie de notre métier. On a aussi Roland Legrand de l'écho qui est venu nous montrer tous des petits outils pour pouvoir faire ce qu'on appelle du transmédia. Comment ce qu'on... Euh, augmente une photo, faire de la réalité augmentée, c'est possible à l'heure d'aujourd'hui avec des petits outils qui ne coûtent pas très très cher.
0: Voilà, et on voit que ce métier est en constante évolution. Merci Damien de faire la lumière sur cet aspect de ce beau métier qu'est le journalisme. On vous retrouve la semaine prochaine sans faute. Nous serons en direct de la Foire du Livre et vous serez avec d'autres étudiants et donc vous aurez l'occasion de nous proposer d'autres nouveaux projets. C'est bien ça exact. Merci bien ça. beaucoup et bon week-end à vous.